0: Aftenposten podcast.
1: Du har 5
0: Han kan
2: slå, han kan kaste ting, han blir ekstremt sint.
1: Og så har du 10-åringsførelderen.
2: Smellende dører, det var hyling, lite kontakt, veldig mye kaos, veldig mye rot.
1: Barn i to ulike aldre, men men de samme sterke følelsene.
0: Det er som ska til för å velte Lasse. Det er, det,
2: det er en såle som er ferdig i skoene.
1: Og foreldrenes egne følelse av maktesløshet.
2: Jeg skjønte han ikke. Jeg prøvde å løse ting. Nei, det, jeg følte meg skikkelig misliket.
1: Men så skjedde det noe.
2: Ja, det var en sånn oppenbaring. Det har blitt mer harmoni.
1: tantrums, som det heter på engelsk, eller utbrudd, sammenbrudd, barn og unge, som eksploderer og klasker i gulvet som våtefyller. filler. Hedvig Montgomery, hva er det vi snakker om här.
3: Utbrudd av uh, forskjellig art kommer uh, gjennom hele oppveksten, uh, og det skjer i situasjoner hvor barnet vil mer enn det det kan få til, eller det som er mulig i situasjonen. Så på mange måter kan du se... Si at disse Tantrumsene eller sammenbrudene, det er når verden og viljen krasjer, og ofte er det jo du som er verden.
1: Nettopp. Vi får også passe på å ønske velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Vi skal altså med hjelp av noen foreldre som du hørte her i starten, finne noen løsninger når alt blir til et klikkende kok av følelser hjemme. Og... Når man ikke finner veien ut av det, kan det jo fremkalle litt sånn frustrasjon, kanskje skam til og med. Hvorfor får ikke jeg det til når alle andre klarer det?
3: Altså, jeg tror vi alla har stått der i butikken med en treåring som gjerne vil ha smørføpastiller, og du har bestemt deg for at smørføpastiller på en tirsdag er helt umulig, og du får den der komplette nedsmeltingen. Barnet blir uten bein i kroppen, renner utover gulvet og lager lyd, som gör at du tänker at dette er nødt jeg er absolutt ikke mitt stolteste øyeblikk som forelder. Og det er jo den mest klassiske. Akkurat denne treåringen foran pastilleske rekken i butikken, men det finnes mange flere. Det er ø, syvåringen som absolutt ikke vil på skolen. Helt umulig å få av gårde på skolen. Det kan være trettenåringen som absolut 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 ikke vil ut på ski. Uh, og når du står på ditt, så får du uh, en scene med et barn som plutselig ikke er 13-14 lenger, men virkelig liten. Så det skjer egentlig hele veien, og noen barn, skjer det mye oftere mer, for de har mer følelsene sine i hånden, mens andre barn reagerer nesten motsatt, de trekker seg unna, trekker sig in i sig selv, blir borte for dig. og den fortvilesen når du har et barn som ikke reagerer utover, men reagerer innover, ne, altså det, det kan jo høres behagelig ut, det er ikke like offentlig skammelig, men fortvilesen over å ikke nå frem, og at du skjønner at her er det en som egentlig går helt i stykker inn i sig. Ganske stor den også.
1: En slags implosjon da, i stedet for en eksplosjon.
3: Uh, ja, akkurat. Uh, noen barn reagerer väldigt sterkt utover, mens andre barn reagerer veldig sterkt innover. Uh, og det kan virke som en drøm å ha de innover barna når man står der med sitt eget utover utoverbarn. Uh, men faktisk er det motsatt også. De som har barn som reagerer mye innover, skulle virkelig ønske sig å fått en skikkelig explosion som de gikk an å ta tak i, gikk an å snakke om, i stedet for dette barnet som bare ser ut som det går i stykker innvendet.
1: Men skal vi ta litt kronologisk, på en måte? De minste unga, mm. som man vel hyppigst forbinder med akkurat disse utbrudtene. Mm. Når er det det starter, og hvor lenge ska vi få en tatt å holde på?
3: Ja, ikke sant, det er jo faktisk så vanlig at det har fått et navn, trassalder, mm. og det begynner sånn cirka et eller annet sted etter to, og varer stort sett et landsted annet sted mellom tre og et halvt og fire Så ja, det varer ganske lenge egentlig. For noen så varer det bare noen måneder, og for andre så sitter det faktisk i flere år. Så, så her er det store svingninger på hvor mye, men jeg tror ingen slipper unna at barnet endelig får lov til å oppdage at det går an å sette grenser, og går an å være med å bestemme selv, og det er en rus som som gjør at det blir eh, mer utoverreaksjoner reaktioner det det har vært tidligere. Men en annen ting er at barn i den alderen begynner å se ganske ferdige ut. De har begynt å få et ganske godt språk. Det går an å snakke med dem om mye, og det er veldig lett å overvurdere dem. Tenk at nå er de så store at de, at de kan oppføre seg fornuftig, men det er det ganske langt fra sannheten, for inne hjernen sin, den utviklingen som ska skje av å kunne ta kontroll over egne følelser, den er veldig langt fra ferdig. Det vil si at selv om de ser ut som, som små og ordentlige mennesker, så vil de ha veldig store problem med å roe seg ned, snakke fornuftig til seg selv, finne en vei ut når de står fast i en følelse. Så på mange måter så er denne aldersgruppen som voksne på sitt verste, bare oftere. Nemlig at du er helt fortvilet og vet ikke vad du ska gjøre for noe med det. Det er som å ha kjærlighetssorg og dagen på samtidig. Uh, og det, det gjør jo at, uh, at de forsøkene vi har med å snakke fornuft med dem Fungerer kjempedårlig Det er omtrent som når noen prøver å snakke fornuft med dig i sånne situasjoner
1: Jeg tror ikke jeg er i stand til å kunne se hvor grusomt det må være Men uh, hvordan skal man nærme seg det egentlig da?
3: Altså det første som er det aller, aller, aller viktigste å huske på Det er at dette gjør de rett og slett fordi de ikke klarer bedre så det er ikke fordi de burde ha kunnet bedre, eller fordi du burde ha oppdratt dem bedre, eller fordi de er dårlige mennesker på noe vis. De gjør det fordi dette er det beste de får til. Og i den situasjonen så har du som voksen bare noen veldig få ting å holde deg fast i. Det ene er, det er helt sikkert en grund til den nedsmeldingen. Hvis ikke, så hadde den ikke vært så total. Det andre det er at du, de trenger å bare få roet seg ned at du rett og slett skjønner at ok, nå er du der, og det det er voldsomt, og jeg har tålmodighet til å vente det ut sammen med deg, og så skal vi gjøre noe annet. Og barn er ganske forskjellige. Noen trenger fysisk kontakt, andre trenger absolut ikke fysisk kontakt. Så, så her er det, et, det er litt forskjellig hvordan du roer ned, men det å knekke den koden er egentlig det det handler om. Finn ut vad det er for som virker, slik sånn at det går an å komme seg litt fortere videre. Men uten denne type sammenbrudd, tror jag faktisk ingen to-treåring er. Det mm. hører til. Mm. Eh, Og så tror jeg det er en ting til å huske på, som er spesielt viktig i den aldersgruppen her, det er at sultne, trøtte barn oppfører seg dårlig. Altid. Mm. Eh, så det å ta vare på de helt sånn grunnleggende rytmen i dagen, med mat til riktig tid, at de får hvilen sin skjønne, at tiden før middag er rett og slett høye tid. Og det er igjen ikke fordi de er dårlig oppdratt, det er bare fordi det der de er på dagen. Så det å ha en liten grunnforståelse av det fysiske rundt barna hjelper også.
1: Ok, så man skal ha veldig lave forventninger til oppførsel klokka 4.
3: Ja, mm. det er vel egentlig det jeg sier i klartekst. Mm
1: -hmm. Og nå skal du få en som har vært langt ute i kurvene med sin femåring. Veldig små ting skulle til før utbruddene kom.
0: Alt ifra at det er tannkremmene tatt på feil på tannbørsen, eller at det er sårenlig feil i skoene. Jeg har prøvd å lampe den i bilen, eller bare puste tenner med makt, eller eh, også prøve å gå på, på, på tå. At du blir ekstremt frustrert og sliten. Du har vært veldig sånn, sliten hver dag. Du kommer på jobb og bare... Oh.
1: <laughs> Og så var det løsningen For gjennom gode hjelpere Fant Monika noen forløsende triks Og det kan nesten lyde banalt Men i stor grad Handlet det om å kutte vekk et ord
0: Ikke Så vi har lagt om mye mer til at Nå vil at du ska kle på det Eller nå vil jeg at du skal gå rett i bil Det var en sånn åpenbaring Når vi begynte å gjøre det det at han bare Åh, men det, Så klart kan jeg det så i seg selv en ideen på det i ikke vil at den skal gjøre. Og så serer at den blomstrer litt på det selv også, og vi har ja, det har endret for dagen vår mye.
1: Skal vi rase litt oppover i Typiske tantrums tantrumsaldre. Hva, hva er neste fase som man begynner, hvor det begynner å bli litt sånn eksplosivt igjen?
3: Seksåringene er plutselig mye mer i å miste seg selv i de store følelsene. Og rent biologisk så henger nok det sammen med at det nå er nye store følelser som kobles på å forstås i hjernen helt fysisk. Og dermed så prøver de dem også ut. De elsker og de hater uten at de helt skjønner vad de ordene forstår, betyr for noe. De raser og de smeller med dører. Og som foreldre tenker du, er ikke det litt tidlig å oppføre som en tenåring? Og du får foreldre, som foreldre også høre hvor ubrukelig du er. De blir fortvilet over at skolen er, ikke er all right for dem. Og nekter å stå opp om morgenen. De bruker, slett, kan bruke ganske mye kraft i denne alderen här. som hänger uh, sammen nettopp med denne utviklingen som ska skje, hvor de får bedre tak på sine egne sterke følelser. Og jeg tror at som uh, forelder da, så er det en ting som gjelder, og det er å tenke, for hver sånn runde får han litt bedre tak i sine egne sterke følelser, det kommer han til å trenge senere i livet.
1: Ok, så man skal bare vente det ut,
3: eller? Ja. Det er i hvert fall ingenting å gått krig mot. Det er heller noen ting å hjelpe dem videre fra. Er, det høres som når jeg det. Jeg synes nesten det høres lattelig ut selv. Fordi hva skal du gjøre for noe ting når det er du som ikke får barnet ditt til å være med på gå-gruppa, og de andre barna står og venter utenfor? Det er liksom litt sånn, ja, og så har vi fått beskjed om at vi skal være rolige. Du er rolig. Du har stresset, og du er sur på barnet. For alle de andre barna står der jo, så de får det jo helt åpenbart til. Men men her er det altså, dessverre så er det ingenting annet som hjelper enn å lirke og lure og si, vet du hva? Jeg tror bare gågruppen får gå uten deg i dag, og så kommer vi litt i rand senere. Eller du kommer litt i rand senere, og så må du lirke og lure og få han ut. Uh, du må igjen ikke tänka at dette handler så mye om å straffe dig. Som det det handler om at ett land har blitt gærent som gör at han har blitt stående fast i, i fortvilelsen din sin da på morgenen.
1: Ja, og da føler man sig jo ofte helt ubrukelig eh, selv da, som voksen.
3: Ja, i hvert fall når du står der i dine utgåtte leggings og morgenkåpet selv, eh, så er det klart det er lett å, å kjenne at her, her er jeg ikke den supermammaen som jag skulle ønske at jeg var men det finnes så få supermammaer, kan jeg vel bare si etter 20 år som, uh, i denne bransjen, så det tror jeg ikke gjør Ja,
1: men det er et eller annet, det å ikke, for at du ikke mestrer det heller da, at du ikke har kontroll, og at du ikke klarer å ta kontroll, at du ikke evner.
3: Nei, det tror jeg jo også, det er kanskje rart, men det å ha barn er på ett eller annet nivå å ikke ha kontroll, fordi det er jo et ja. annet menneske.
1: Men man vil bli like, likevel lykkes, men noe bra her.
3: Klart du vil lykkes, men her er det viktig å huske på at det å oppdra barn er ett langtidsprosjekt. Du blir ikke dømt fra minutt til minutt. Det er sluttresultatet som teller. Og du må innom noen slike svinger for å komme i mål. Og så kommer vi opp til denne vidunderlige mellomfasen, hvor de er ikke helt ungdommer og ikke helt barn, og markerer sin selvstendighet blir viktigere og viktigere for dem. De drømmer virkelig om et liv uten deg. Og det betyr at de også for første gang begynner å lage sitt eget lille liv i hulen sin, og de blir, føler seg forstyrret når du kommer. Du blir en som trenger in på en helt ny måte, i forhold til du har vært før. Og vi kommer opp i en fase hvor det å ha forståelse for barnas grenser, privatliv eh, og ja, hvem de er, eh, kommer, blir satt litt på spissen. Det kan være lett, og er det for ganske mange. På mange måter kan det være en drømmealder, fordi de vil så gjerne klare selv. Eh, men for mange så blir det også en alder hvor du havner i... Eh, fortvilsen over att det ikke blir så sånn som de hade tänkt seg.
1: Eh och vilken ålder du konkret om då?
3: Nu snackar jag om 11-åringen. Mm. Helt og, precis.
1: Och hur går den typisk arte arter sig?
3: Det som blir arte sig er att de har lust att kosa sig med någonting utan att få inblandning. Eh du har planer om att det ska göra någonting eller att någonting ska ske eller att du har lust att bara checka in och så er du inte välkommen.
1: Okej, okay, så trixet här är att du skygger undan det där
3: det er jo faktisk nå du begynner å øve deg opp på å både se barnets personlige grenser og, og vise barna at det er lov å sette grenser, samtidig som du ikke skal slippe det sånn at du ikke er til hjelp og ikke skjønner hva som skjer. Så dette er en balansegang, og jeg tänker av og til at twinsalderen er en øveperiode for tenåringsfasen, hvor dette virkelig blir satt på spissen. For da vil de vise nå helt nytt för sig själv någonting de ikke har skönt sett än någonting som och få lov till att växa sig fram för de egentligen kan visa det fram och de dras i en evig berg och dalbana mellan att vara stor och vara små mellan att vara lycklig och vara olycklig som är ganska svårt för föräldrar att hänga med på Melvorringen så har de för exempel vant till att det att gå ut på sköter är jättegøy eh och de syns det er gøy då bara att nå hållturen på med nånting annat och hon blir bara sur oförståeligt svär når du kommer och ska göra en liten tjänst ta med henne och vända ut.
1: Mm. Och där det kanske fort gjort att ta en. Ja men vet du vad nå skulle vi hade hyggligt och så vidare.
3: Ja och jag har lagat kakao och allting. Ja. Eh sånn du lägger tänker fortsatt på henne som det lilla barnet som min var kanske bara för ett halvt år sedan. Men hennes egen vilje og egne behov har blitt mye, mye lengre fremme.
1: Ok, så dette er første tegnet på litt sånn løserivelse nesten dette da?
3: i hvert fall første tegnet på en selvstendighet mm. som kommer til å vokse seg sterkere og sterkere, men som også lurer deg lite grann. Mm -hmm. Fordi at veldig selvstendige er de ikke. Det er som mye de ikke får til.
1: Og som betyder at du fortsatt har en viktig råd også?
3: Jeg må bare si at du trengs hele veien, og det er jo det som er litt rart, fordi med disse nedsmeltingene, så kan man tenke at det betyr at du som forelder er ikke velkommen, eller ikke trengs, eller at det er best at du bare blir borte. Det er ikke sannheten. Og når jeg sier igjen og igjen at det er så mye som handler om å bevare roen, så kan det være at du tänker at det er like grejt at du går en tur ut, og noen ganger så er det lurt at du går en liten tur ut, men bare en liten. For barna trenger faktisk hele veien, og nå mener jeg hele veien, også opp gjennom videregående skoleperioden, så trenger de at det finnes noen å spørre, noen som sier, du jeg skjønner, ser hvordan du har det, noen som tuller med dem, noen som får dem tilbake igjen i hakk med, med livet. Så du trengs fortsatt hele veien.
1: Vi tar för oss barndomens vulkanutbrudd, og hvis man ska gå opp et nytt hakk da, fra disse twinsa og til neste fase hvor du virkelig kan smelle og kanske bli litt skummelt til og med, når er det?
3: Altså det er jo mange som sier att de gruer seg til å bli tenåringsforeldre, og jeg sier jo hver gang, ikke gjør det, fordi det er en veldig, veldig fin tid det fine med tenåringsfasen er nettopp at du får lov til å være med på formingen av et menneske, som jo ja, er helt fantastisk. Men det er klart at en forming av et menneske går ikke for sig helt konfliktløst. De kan gråte håndløst over någonting som har skjedd på klasschatten. De kan være fortvilet og rasende over någonting som skjedde på träning. De kan miste seg selv i veldig sterke følelser og både utviklingen av eh, hvordan hjernen fungerer og hvordan hormonene skrus på i den alderen, gjør også at følelsene er veldig sterke, veldig rå, veldig fargerike. Ikke bare for dig men også for dem selv i denne fasen her.
1: Så når det en bagatell i dina dine øynene eh, medfører kollaps, sammenbrudd, hvordan skal man egentlig best møte det?
3: Jeg må si at det er så ofte det viktigste du kan tenke deg er ok, nå skjedde det der nå var det sånn det ble skjønner, vi må begynne, gå ned og begynne der det vil si at din plan om å gå på skitur med ungdommen eller om å gjøre lekser eller om å servere middag krever at du gjør noe annet først, og at det kanskje en engang blir sånn som du hadde tenkt
1: Og akkurat det du sa der er vel kanskje den liksom vanligste fella, at man liksom har en forventning, at man har lagt en plan, at man har et veldig bra opplegg, og så ryker det, og så blir man litt sånn snurt selv, eller tverr kanske.
3: Jeg, si, jeg har jo sagt det før, jeg sier det igjen. Dagens foreldregenerasjon er nok tidenes beste foreldregenerasjon. Yes. Veldig opptatt av at barn skal ha det bra, gjør mye for barna sine, bruker mye tid på barna sine, men samtidig så kan det av og til lure oss litt, for det det at, at vi blir litt barnas slaver gjør at vi forventer noe tilbake igjen, og i disse fasene her, så får vi ikke det tilbake igjen. Det er ikke deres takknemlighet vi skal gå for, og jeg tror heller ikke det er lurt å slite seg ut som barnas slave, i denne perioden her så må du også leve et eget liv, slik at det ikke er en katastrofe at, det ikke blir, at den fine plan du har lagt ikke blir akkurat sånn. Fordi du kan i hvert fall gå ut og, og gjøre någonting annet med venninne eller vennene dine etterpå og, og leve et godt liv. Som voksen så er du alltid ansvarlig for ditt eget liv. Det er ikke barnas takknemlighet som skal gi dig ditt liv.
1: Hvordan møter man best tenåringer? Hva er det beste man kan gjøre?
3: Det beste man kan gjøre, er å gjøre livet litt mindre ille for dem. Fordi det er, særlig ungdomsskoleårene, er vanskelig for de fleste. Fordi det er så mye nytt som skjer inni dem og med dem, og de trenger at noen forstår det, tåler det, og viser at det finnes et liv etter dette. Og fordi du har voksen, fordi du har vært igenom det selv, så er du på mange måter beviset på at det finnes et liv etterpå. Og da må du det livet både er overleit og verdt å strekke seg etter, verdt å vente på.
1: Og nå skal du få møte en mamma som har vært gjennom denne runddansen. Tenåringsmamma Annette er selv barnevernspedagog og har jobbet mye med ungdom og tänkte at hun var kjempegodt rustet var til
2: å møte datteren min når hun kom i tenårene.
1: Men så kom smellen, bokstavlig talt.
2: Det var smelling i dører, det var hyling. Det var, ja, det var vanskelig. Lite kontakt, veldig mye kaos, veldig mye rot. Og så fortsatte jeg egentlig å gjøre det jeg gjorde når jeg var liten. Jeg prøvde å henne, jeg prøvde å med ting som var vanskelig, men det funket ikke. Hun ble egentlig bare mer og mer sint, og avstanden vår ble vel egentlig større og større.
1: Anettes vendepunkt kom da en kollega introduserte ett nytt opplegg på jobb. Det handlet om hvordan man skulle møte ungdom och detta skulle Annette bruke över för sina klienter.
2: Men det som var så unikt det var att jag lärde mig mest själv som mamma.
1: Förenklat sagt, bruke hörna mer än mun.
2: Jag insåg att det jag gjorde var väldigt fel. Det var att jag skulle in och lösa ting för henne. Hon trängde inte längre någon som löste, hon trängde en som lyssnade. Och när jag klarte började och öva mig på det, så var det också som vi fick en närhet igen. Jag kommer hjem fra jobb, er egentlig kjempesliten, har stått i en litt sånn heavy sak. Og da lukker hun opp døra, og da ligger hun og gråter på gulvet. och så tenkte jeg, vet du, det här orker jeg ikke. Og så plutselig kommer jeg på, nei, stemmer. Jeg trengte jo ikke å fikse det. Okay. så husker jeg litt på de trinne jeg har lært. Og det særlig det viktigste trinne er, ikke fikse det, men vær empatisk. Legger jeg meg ner på gulvet sammen med meg, så ser jeg, åh, har du hatt en skikkelig pær da på skolen i dag, eller? Ja, serun, så gråter ni lite. Vet jag har haft en skiklig grus om på jobben nå. Och og så delte du en liten vad han hade upplevt och jag delte lite. Och så blev om ändå det var en skiklig dritta och så var det sånt, ja, ska vi gå en tur med bicken och laga middag? Ja, det gör vi. Och det har gjort väldigt mycket med vardagarna våra. Det har gjort att det har blivit mer harmoni. Det är inte krangling och skäfting så høyt lenger hvis det er kjefting at hun blir sint så klarer jeg å tenke at det här er ikke mitt ikke ta det personlig nå er det hun som har hatt en dårlig dag da klarer jeg å la henne for gå og så kan jeg hele banke på rommet hennes etterpå og så kan spørre, du hva skjedde i sted? det var ikke noe overleit sagt ble jeg litt lei meg men også når du det egentlig og så får vi en prat rundt det
1: Men noen sliter jo mer enn andre, vil jeg tro. Det er vel sikkert forskjeller i temperament, i følelsesregister, de tingene der, og de som er ordentlig hardt rammet, hvor, hvor hardt rammet er
3: de? I noen familier så er det virkelig barn som styrer familien som små diktatorer med sterke følelser, store utbrudd og en fortvilelse som er til å ta og føle på for alle som bor under samme takk. Og når man som foreldre i disse familiene prøver å, å søke råd, høre på oss, så finner de ingenting som virkelig er nede på den fortvilelsestibuten som det de opplever. Så ja, noen familier er mye, mye, mye hardere rammet enn andre familier. Og de treffer jeg jo, rett som det er. Og det første jeg gjør det er å begynne å lete, hva er det dette handler om? Fordi det er mange ting som kan føre til at dette går ut av kontroll og ikke er innenfor den ganske store normalen som jeg har snakket om frem til nå, men som virkelig gjør at det er en familie som holder på å gå i stykker. Og vad det kan være for noe, selvfølgelig så er barn veldig forskjellig, og det å knekke koden for sitt barn, hvordan skal jeg møte mitt barn slik at dette går mest mulig smooth eller greit, det kan det handle om. Det er rett og slett at du som voksen ikke har knukket koden for hvem barnet ditt er. Noen ganger er det det. Det kan være at det er noen som plager barnet som ikke er blitt fanget opp. Det kan være allergier, det kan være problemer med syn og hørsel, det kan rett og slett være helt sånne grunnleggende fysiske ting som gjør at barnet sliter litt mer enn det det burde hele tiden. Det kan være at det er en utviklingsforstyrrelse som ikke har fanget opp, eller at det er et barn som skjønner for lite eller for mye. Begge delene kan faktisk lage den samme fortvilesen. Så det kan være... Så mye, det kan være problemer på skolen, det kan være tap som, som barn ikke helt har fått tak på av, som har skjedd i livet, livshendelser. Så når det er så mye at dette styrer familien, så må jeg bare si, mitt beste råd er, for det første, her gjelder det å være detektiv, ikke hoppe på første beste løsning du kommer på, men for det er så mye som kan være løsningen, det andre er let etter løsningen, og finn gjerne noen å lete sammen med. En ø, klok ø, helsesykepleier, psykolog, lærer, kanskje noen i familien som har sett litt ø, barn og unge før. Fordi løsningen finnes alltid. Det er bare at seg av og til.
1: Hvordan i alle dager skal man klare å identifisere hva som er innenfor det du kaller et ganske stort normalområde, og det som er utenfor? Avvik, som kanske trenger en annen form for oppfølging. Er det det du sier der, at man liksom må alliere seg med andre? Der,
3: ja, jeg må bare si at uh, man blir ofte blind, fordi man går i det samme selv. Uh, som jeg skulle av og til ønske at vi som foreldre var litt reusere med å snakke med hverandre på ordentlig. Og med det mener jeg at når noen sier, oh, nå er det så vanskelig hjemme hos oss, alt er ett problem, legging, mat, TV, skjermtid, allting blir krasj så skulle jeg ønske at den andre foreldren hadde sagt «Fortell det høres slitsomt ut, hva skjer?» I stedet for å si «Hjemme oss, så går det så fint, for det at det er bare å lage tydelige regler». Altså, rett og slett, være litt i hverandres verden, og, og prøve å sette sig in i og, og forstå før du kommer med de enkle løsningene. Det tror jeg hadde gjort det litt lettere å være foreldre og litt mindre ensomt, og jeg tror også det hadde gjort det litt lettere å søke råd hos andre igjen.
1: Mhm. Da lurer jeg på, Ditt, et av dine mantraer er nede i øynhøyde, ser barn og så videre. Er det alltid feil å møte sånne type tantrum, sambrud som virker irrasjonelt for deg, som ikke er det eh, i henhold til barnets utvikling egentlig? Er det alltid feil å møte det med strenghet, tydelighet? Nå får du ta det sammen. Dette går ikke.
3: Altid feil og alltid feil. Det er bare det, det aldrig kommer til å virka. Ikke? Nei fordi det er ikke det barnet trenger akkurat da. Barnets sammenbrød er et uttrykk for at nå står jeg fast og får det ikke til og de får det ikke noe bedre til av at du blir sint. De får det bedre til av at du skjønner at her er det noe som har gått helt gærent og at her har vi en jobb å gjøre sammen. Men den gode nyheten er hver gang barnet da kommer seg videre hver gang du setter deg på huk og sier ok, nå ble allting helt gærent her men du, jeg tror vi begynner med en andre støvaren først i stedet for, eller hva det nå kan være for någonting. ting. For hver gang det virker, og det kommer ikke til å virke hver gang, men for hver gang det virker, så lærer barnet seg någonting fint om livet, om sig selv og om dig. Så gevinsten er stor når du klarer øvelsen. Kommer deg ned i øynhøyde, skjønner at det er någonting viser hva som skal til og hjelper videre.
1: For å ta det motsatte perspektivet, vad er det verste man kan gjøre med barnas utbrudd?
3: Jag tror det verste man kan gjøre med barnas utbrudd er å si «Jeg orker ikke når du er sånn. Nå er du helt umulig. Jeg orker ikke å være i samme rum når du oppfører deg Vi sånn. Jeg tror de flesta av oss har vært der en eller annen gang, men det du forteller barnet om seg selv med de ordene där er, jeg tåler deg ikke, du er voldsom, du ødelegger livet mitt. Og er det en ting små barn, enten de er tre eller søtten, ikke trenger, så er det å høre at de ikke er mulig å tåle.
1: Jeg tror vi lar det være en avslutning for i dag. Hyggelig at du hørte på. Meld deg gjerne i Facebook-gruppa vår. Og så må du også huske at dette tema, og flere av de andre som vi tar opp, er også... Ting som Hedvig Montgomery har tatt opp i sine spalter i A-magasinet, de finner du på ap.no slash A-magasinet. Ha en fin dukke, vi høres igen.
3: Hei, dette er Sven Nordin. Vil du høre en rykende fersk påskekrim av Jo Nesbø, der jeg spiller hovedrollen? Første episode er ute nå, og er du Aftenposten-abonnent, får du en ny episode hver torsdag frem mot påske. Bare gå til Aftenposten-appen eller til ap.no-shalusimannen for å høre hele historien.